0: 真的是承蒙各位的照顾了，我的业绩非常的好。我讲的是我的周边产品的贩售，那我现在已经也请我的厂商赶快加紧制作，因为我的部分产品已经售罄。这两天去找一些粉丝贩售我的这个周边产品面交，遇到了蛮多让我感动的事情。其中第一件事，他很喜欢我在另外一个频道对于自己人生还有国家社会政治的这方面的构想，我们聊了十五分钟。但是最有趣的就是离开之后，我骑上车，他也开上他的车，我们才想到他忘记给我钱，我忘记给他收钱，然后我们再赶快把车停好，再冲回去找对方。而且我们两个人是完全没有去讯息联络，我们是突然同时间想到，然后一起跑回去的。然、啊、后后来那一天晚上，我还额外去见了另外一位粉丝，他一开始给了我一个补习班的地址。我想说，他有可能是在那边补习的妹妹吧，然后就把车子停到我的那个指定的那个交货地点。结果我在那边左左顾右盼，只看到了一个，应该这样讲叫做阿姨，对，一位阿姨就往我这边走过来。我一开始还想说，奇怪，我车停这边挡到他了吗，还是怎样？他跟我说话的时候，还想说，哎、欸，这是谁？结果他跟我说他是我的购买者，那我当下其实是有点哦不好意思，我刚刚有点误会了。那我跟他面交完之后，我问他说：“你是在这一间补习班工作吗？”他说：“没有，我在等我的小孩下课。”我当时心里其实百般的这个愧疚，因为我居然没有一开始认出人家，而且我还这样子预设立场，认为他应该是一个年轻的妹妹在跟我面面交。那我是非常感动，后来我也针对这一件事情，我打了蛮长一段文字给那一位粉丝跟我购买毛巾的粉丝，我是非常感动的，因为他的这个受众不是我传统上认知的，就是通常我的追踪者可能都是一些年轻人啊，但是他是一位已经有家庭，然后有一定的社会历练的一位姐姐。那他跟我买这个毛巾的这个过程，其实我当下是感动到眼睛有点飙泪的那种感觉。我知道这样形容有点夸张，但是这对我来说是一个非常大的肯定，因为我的代表我的故事跟我的价值观，还有我做的事情是有出圈，就是有让更多我价值观以外的人去能够认同到我的这一个行为跟故事。那同时，他也跟我讲述了为什么他会认同我的政治立场，或者说我个人的一些想事情的方式，因为他自己过往也经历过很多不同的历史事件。他觉得我现在做的事情跟我讲的故事是对的，不管是对鬼故事的看法，或者是说我这个故事，你说我被人家下咒啊，或者说我遇到这一些悲剧，可是我却能够用这种算是以德报怨的方式去面对这一切。我相信可能是这样子的精神去吸引到他的尊重。吸引到他的这个支持，这个频道未来还是会继续经营下去。即便我把之后的大结局讲完，跟二姑姑有关的大结局把它讲完，我还是会想尽办法收集我们家族内的各种奇葩的故事。那故事中就有讲完的一天呢、啊。我这一些故事之中，我有些时候可能也会加入一些自己的观点，我可能会把自己的这些细节把它全部铺述完之后，开始邀请我的家人上节目，开始邀请这中间帮助过我的朋友上节目，帮助过我的这一些朋友，他们可能是神秘学里面精通的某部分的专家，那我相信。未来这个频道有一些无限的可能，就像我在另外一个节目有跟各位分享过，我在杜芬舒士博士的第一集有跟各位分享过，我从一开始就没有定义这一个民营粉砖到底是什么性质的民营粉砖，我从来没有去定义过，所以我自己也从来没有定义过这个鬼故事频道未来会有怎么样的走向，就因为我没有去定义过，所以我的另外一个民营粉砖它发展出了非常多元不同的样貌，有 YouTube 影片，有 Stray 上面的社会议题的文章。Instagram 上面的好笑的东西，或者是脸书上面的跟粉丝的互动。就因为我没有定义我的这一个频道到底是什么，所以它蹦出了很多新的花样。那我对于这一个鬼故事的频道也是抱有一样的期许。我没有去针对这一些鬼故事去想，说我这个频道就是一个什么样子的频道。当然，我一开始为了要宣传，有跟各位说，这、就是一个关于我被吓着，我们家族之间的一些爱恨情仇纠葛的一个鬼故事。那如果你被这个噱头吸引过来，你对这个新故事有兴趣，你听到了现在啊，可以跟你保证。你喜欢的这一切，就是你相信各位听到现在，应该也发现到我在讲话啦、抓重点这些东西有很明显的进步吧？有吧？因为我自己有在听自己的节目，我自己觉得很多东西我是有在进步、有在变好的。那今天我会想要跟各位分享的故事是跟感情有关的，对，没有错，就是真的是跟感情有关了。那因为我，你大家都知道，我一直以来我都在澳洲工作嘛，前面的技术有跟各位说过。过去的四年，我因为自己人生的规划，我选择在澳洲的生活。但是今年因为一些就主要就是这个鬼故事讲的这个家庭的因素，就是我们这个家务事，我必须回台湾处理这个家务事。当然，这只是其中一个原因，还有很多很多的原因夹杂在一起，我才决定回台湾。而且这个过程中最痛苦的就是。我很难跟人家启齿说你到底为什么回台湾，我只能跟人家讲一些并不是真正发生的一些原因，去含糊地带过这个社交的这个这个这个场面。那我觉得这一切最痛苦的，真的就是这个，因为你很难跟人家解释说哦，我们家遇到鬼，不可能啊，这太智障了。每一个人就是哦，你这个怪力乱神的东西。所以这個、这个过程中，我要如何把这个？故事讲给值得听到这个故事的人听，这就是我最大的课题。我一开始也尝试过把这个故事讲给每一个人听，但是我其实收到了蛮多不友善的回应啊，很开心今天有这个机会在这个平台上把这个故事分享给你们各位知道，有这个舞台讲述我这个故事，那我会继续把它的讲下去。除了家务事以外，也包含我自己的一些事业、人生规划啦。那人生规划有一个很大的重点，就是我的感情。我之前有一任交往了六七年的女朋友，那那一段时间，我们分分合合，发生了非常多的事情。我自己在重新审视这一段感情的这个过程中，我很庆幸，我从头到尾都是用我本人的方式去跟她相处。因为我在经营粉砖的时候，我常常会忘记我自己，我会忘记如何把博士这个面具拿下来。但是我很庆幸在那段时间，我一直有记得怎么用我自己的方式跟人家相处。但是这一段缘分终究算是你说结束了吗？我也不知道，只是说我在今年年中做做这个决定跟他分手了。那这个过程其实是非常的痛苦，因为对我来说，其实我们就像是家人一样啊。因为中间我说了分分合合发生了很多次的我们这个感情的事情，最后我们选择了分手，而且两个人也都同意了。只是在这个分手的过程中，其实我自己。也有带感情的这个看法发生过很多次的变化，比方说，我有尝试跟大家一样好好谈个恋爱，好好你说当个好男人吗？也好，但是我不敢说自己是，啊。确实我不会是一个好男人，我绝对不会啦。但是在这段过程中，我一直尝试让自己给对方一个很很好的感受，或许说可能跟我眼前相处的这一个女生没有办法享受到，没有办法感受到，只是我真的尽力了，只、就是。如果说任何一个跟我相处过的女孩子有听到这一集节目的话，我会想要利用这个短短的十秒跟你们分享，就是说我真的经历了，我有尝试过让每一段相处更加的舒适。那在这一段时间，我讲的是今年的大概二月、三月的时候，有发生一件事情，它跟这个鬼故事是有一个相关联的，而且算是一个蛮酷的一个番外片嘛。我也我也不知道该怎么解释啦，总之。当时我在澳洲的时候，我在网络上，呃、啊，是透过我的粉砖，我认识到了一个一个女生，一个台湾的女生。那、啊、我们那时候聊得非常的开心，不管是立场、生活的价值观，很多东西我们都是一致的，而且对于人生的一些态度，还有做事情的方式，很多事情我们是很 match 的。那一阵子，我们几乎是天天无话不谈，就每天打电话叫对方起床。然后跟对方睡前讲个电话，然后给对方生活一些建议，分享自己人生过去的一些，不管是好与坏之类的，好好的分享。呃，那段相处其实是相当的快乐啦。只是后来我一样在澳洲做游泳,游泳教练啊，跟救生员的工作。到后来我跟我那时候女朋友提分手之后，我就是跟她互动的更加热络。那我跟她互动的这一段过程中，发生了什么事情呢？首先是我一直感觉到他跟我相处的时候有点怪怪的。起初我们还只是朋友嘛，对不对？因为我那时候也有还还在上一段感情里面，所以我们当时其实也算朋友之间的聊天。而且他对于我这个感情，他还给了我相当多的建议，而且是一些你用客观的方式讲也是真的为我好的一些建议。那也给了我很大的勇气去完成我，比方说回台湾，或者是说结束。一段自己没有到很快乐的一段感情，那我这这部分是直到今天我都相当感谢他了。那后来就是我像刚刚跟各位讲过的，我觉得他有些时候让我感觉到怪怪的，我不说就是不管讲话的方式，或者说跟我互动的方式，然后有些时候看着他的照片也会让我觉得有一点很奇怪的一个违和的感觉嘛，我也不懂。只是后来我就。跟他有聊到关于神秘学这个东西，我跟他说，也许这个东西我可以帮你问问看谁吧。那他也跟我说可以啊，那我就这样子按照他的这个同意，我去询问当时我的高中同学。我的高中同学也有帮助我去尝试要帮助他解决这些事情，帮他看一些东西。但是很奇怪，每一次我跟他尝试联络这些东西的时候，我那个高中同学就会刚好有事。或者是说，我那位高中同学原本答应我要帮我处理这件事情，可是下一秒又临时有一些事情，把这一段故事给打住了，把这一段就是要处理这个事情给打住了。那我们就这样一直拖，一直拖，一直拖，拖延到就后来实在是那个女生跟我互动的那个女孩子，她的身心状况已经明显出一些问题了，偶尔会哭，偶尔会干什么的。那就我所知，她有在服用一些心理疾病的药物。那当时我就听过一个说法啊，你也可以说我过度脑补，但是确实有这样子的一套说法，就是心理疾病上面某一个层某一种可能是跟这种你说玄学啊、神秘学有关，确实有这种这种说法。那我当时也是想到，你知道，当时我那时候就整个人就是陷入一个粉红泡泡的那种情况。那、啊、对于这个情况，我就只希望可以帮我好好解决这个问题，所以我连神秘学的方式也去尝试。而且是对不同的朋友去提问，那最后问下的结果就是，她确实怪怪的。而且我跟各位说过，一开始我曾经在台湾遇过一个原住民女生，就是前面节目有跟各位提过的，我也把那个女孩子的照片截图下来，那给那个原住民女生看，那原住民女生跟我说。他他直接拿那个，你知道照片可以编辑吗？那编辑可以用那个手指画出一些那种方框啦、啊，或者说图形之类的。当时那一个女生传了一张她在电梯镜子里面自拍的照片，那张照片我后来也删掉了，因为有被要求，有被要求要删掉，不是那个女生要求，是其他人要求的。那、呃、这个、这个之后再跟各位讲。总之就是，当时那张照片我就传给那个原住民原住民女生看，她就直接在那个女生的头上。他用了一个 L 形状的方式画出了一道很像是一个人弯着腰浮在天空中的一个弧形，这样子，他就画出了这个轮廓，画在那个电梯的那个玻璃的上侧。他、啊、那个女生当时胸前挂着电子烟，我印象很深刻。然后他就这样子对着那个电梯自拍，他那个光线也没有到非常的明亮。总之就是一个自己对镜子自拍，自己对电梯的镜子自拍的一张照片。因为当时我就跟他说：“你拍一张照片给我。”他就照照我的话去做了。那他拍完之后，我也没有特别跟他说什么，只是他就把那那个原住民女生就把那一个照片这样子框了一个，很像是有人半弯着腰在天空看着他这种样子。他跟我说：“你没看到吗？”我说：“我怎么可能看得到？”他跟我说：“哦，对，也是。”那我就把那张照片回传过去给我另外一位朋友。那我另外一个朋友就是我的高中同学，我就跟他讲大概发生什么事情，再请他麻烦帮帮忙这样子。最后我们敲定了一个时间点，那个时间点我朋友跟我说，因为当时他遇到了一些事情，他其实没有办法很正大光明、很用他原本的方式去帮我处理事情，那他希望我可以配合那个时间点。我也跟他说好的，可以。他跟我说就是用远端的方式，他有他自己的一些 step 一些步骤。那我们就是只要照着他的建议，照着他的说法去执行、去完成这样子就可以了。那我们也是抱着这样子的心态，当时我都还没有跟那位女生说，我只是有跟她大概提过这些事情。那直到了那一天，来到了三月二十一日，我印象非常深刻，是三月二十一日。三月二十一日的时候呢，他跟我还是照往常一样，我们偶尔聊天、传讯息、视讯。后来。我那位高中同学他跟我说了一件事情，他把一个照片传过来到我的赖里面，我看了张照片，就是他在高雄一间很有名的庙里面抽签，他在那间庙里面抽到了签，不是上上签，也不是下下签，也不是什么中签，是一张头签。我不知道各位有没有听说过头签，头签就是这个东西好到一个不行，哦，你可以理解成上上签，可能跟你说，哎、欸，你今天出门会捡到钱哦。上千可能说哦，你今天出门很有几率会发财，那、啊、可能下下签就跟你说，哎、欸，你今天出门会破财，大、啊、家可以理解这样子概念。但是今天这个头签的意思有点像是说，你今天出门，所有人看到你就会给你一张一千块，有点这样子的比喻。我、哦、这个只是比喻啦，当然不是说那个头签的内容是写说所有人给你一千块，那、啊、只是那个头签里面的内容相当的吉利，非常的棒，非常的好。我朋友给我看了那张照片，我看到那个头签的内容之后，我也忘记当初内容是什么，但是我就是跟我朋友说：“哦，好棒哦，头签呢，好棒哦。”他跟我说：“棒屁啊！’我说：“什么意思？”他跟我说：“他抽完了当下，那个庙公看到了那支签，然后跟他说：‘哎、欸，阿吉吉钱不开，你接。’他说：‘这支签为什么在这里？’那个庙公说：‘他们早就已经把这个头签抽出来了，为什么这个头签又会跑到这个钱桶里面去？’”然后我朋友就说。代表人家是可以把这个头签抽出来的，这支头签照理说不应该出现在这个签筒里面，但是不知道谁去找到这支头签，然后又把它放进去，这是一个相当奇怪的现象。大家跟我解释说，这件庙过往抽过几次头签，但是最后都不是什么好下场。你可能表面上会觉得说，哦，你这样子好棒哦，就是你好有钱这样子，可能吉利啊财运都变得很好，一切人生变得一帆风顺。那你可以想象一个画面。今天假设你在路上，所有人看到你都给你一张一千块，你过得太好了，会不会招来嫉妒？会不会你承担的一些其实你不应该获得到的福分，不应该获得到的，不管是说运气或者是说财运、工作运、婚姻状况都一样。其实你这一个人的修养，你这一个人的修为，根本承担不起这么大的享受，根本就碰不起这样子的钱。哦，用钱比较可以让大家理解，有点像是说，我们平常就只是一个市井小民，一个月领个三五万，领个五六万，工作一辈子，退休，我们就是一些老百姓。但是今天突然给你五百万，你知道怎么去用它吗？你不知道，我们都只能遵循这一些社会的这个道德规范啊，可能去跟大家一样办个贷款，或者说每个人像你一样社会地位的人，就只能有一台汽车，哦，有一个背着三十年房贷的房子。我们每个人最高就是这个样子，那你必须去提升你自己的能力，或者说跨越你这一个阶级，你才有机会享受到更好的这一个待遇，更好的生活品质，更好的车给你开，或者说拿更好的手机。我们不能够去追求不属于我们这个领域该有的生活，物质生活或心理层面的生活都一样。那今天有没有可能就是你今天不应该有这样子的财运，可是你拿到了过大的财运，它会惹来一些祸害。这些祸害可能是你原本那样子阶级的，你不会不会去碰触到，不是说享受，不会去碰触到的一些祸害。那这个头签不吉利的概念就有点类似这个样子，就是因为他那个头签太吉利了，吉利到那一些人最后会出一些事情。至于是什么事情，也没有必要去探究。总之，我朋友就跟我说，按照这个同签的意思，就是他没有办法帮我处理这件事情。可是，不代表我那位高中同学就这样如此离我而去。是他后来有跟我好好的解释我遇到的事情，还有我眼前发生的状况。他有跟我好好解释过了。我听完他的解释，我觉得说得通。他当时跟我解释了很多东西啦，但是我其实并没有把他完全的听进去。因为你知道，就是恋爱脑必须死。我那个时候当下是一个晕船的情况，我自己承认。但总之，就像我前面节目有跟各位说过的，那一位高中同学一直要我明辨善恶，一直要教我如何去辨别我眼前看到的善与恶。那个时候，他也跟我讲了很多关于宗教、神秘学、玄学方面的解释。不管是我跟这位女孩子的相遇，或者是说我们两个人背后代表的故事，跟这一支头签可能象征的意义。我听完他跟我讲之后，我并没有完全吸收了，只是我还是用我的方式跟那个女孩子讲过了，讲讲了一些事情。我记得我当时是用打字的方式去跟他讲的。啊，我有跟他建议要怎么样去解决他的事情，比方说去哪间庙里拜拜啊，去问什么神明之类的。我有大概跟他解释到要怎么去处理解决掉他目前遇到的困难。可是有一些事情碍于隐私，我也不能够透露的太多。后来，我跟那一个女孩子说了一件事情，在当天晚上睡前啊，我当时其实还没有跟她完全讲了你遇到了什么事情，只是在那一个当下，我跟她很明确的讲过。我不知道你各位有没有听过一些超时空的这种故事啊，比方说蜘蛛人，比方说闪电侠，你各位应该都有听过一些漫画的剧情，或者日本动漫的剧情也好，就是一个世界准备要毁灭了。这个超级大魔王一块把这个世界给 destroy 掉了，而这时候你是一个超级英雄，你有一个唯一的选择在你身上，你可以选择对抗这个恶魔，对抗这一切不公不义，拯救这个世界的一切的人类。那他唯一的代价就是你这辈子所认识到爱你的人会忘记你是谁，你必须承担这样子的代价，有点类似闪电侠的剧情，他拯救了这个世界，可是。这一个世界终究是要被毁灭的，你是拯救不了的，你是改变不了这一个因果的。我当时就跟这一个女孩子讲说，我今天也是面临到类似的情况，我自己觉得，我如果说尝试开始去帮助你眼前遇到的事情，我前面有跟她铺一些梗了，有跟她要了她的生辰八字，有跟她要了一些跟神秘学有关的资料。我就只跟他讲到了这些事情，但是我没有跟他讲你具体发生了什么事情，我也没有跟我讲我周边几位朋友跟我解释到的这些事情到底是怎么一回事，只是我有跟他解释过大概是跟玄学、神秘学有关，我就跟他说希望你可以相信我，让我去处理，他也跟我说好，当下我就跟他说了，我觉得我。一旦尝试正式开始帮助你，我们正式进入这个流程开始帮助你的时候，你会慢慢地忘记我是谁，就像是那些动漫剧情一样，我拯救了这个世界，可是这个世界被拯救过后，天下太平的样子，不存在你，不存在我，我们两个就形同陌生人一样，再也不会见到面了。我当时就这样子跟他讲这一个比喻，可是我现在只希望你好好的，我当时真的这样跟他讲，这段我还记得。我真的就跟他说：“我只希望你好好的啦。啊、呃，我喜欢你是我的事情，你要不要喜欢我随便你。总之，我真的希望你可以好好的，就这个样子，我没有别的话想说。只是在现在眼前的这个当下，我想要跟你说，我真的蛮喜欢你的，而且有一种我可能这辈子从来没有体验过的这种粉红泡泡恋爱的感觉。我这样跟他讲，我说我非常谢谢我体验过这样子的感觉啊、呃，因为我也知道爱是会痛的。”可是就是因为有痛的感觉，才让我跟机器人不一样。因为我感觉到痛，我知道爱是有感觉的。我当时这样子跟他说：“我希望这个感觉可以持续下去，只是我不知道可以持续多久。啊”而眼前的这件事情，我只希望你好好的。那我们后来会不会再联络？我不知道，只是我有一个预感，我觉得我们开始处理这件事情之后，我就有可能不会再跟你联络喽。我们有可能就不会再这么依赖彼此的生活。他跟我说没关系，因为我之前有问过他，问他要到那些资料之后，他跟我说一句 I trust you。然后我看到了他的算是线动吧，就贴了一张电影的剧照。那张剧照是写 I trust you, it's more important than I say I love you。就是我相信你这个比我说我爱你还要重要。然后当下是感动的，那我也是因为这样子的一个回馈，我认为我有必要要去帮助他，尽管我的预感告诉我，他之后就会忘记我。后来他真的去一趟庙里面了，他去了一趟庙里面去求签，去拜拜，下下签，问出来的结果是，我跟他讲的东西是真的吗？他说不对，声明跟他说错，但是说我这个人可以信任吗？神明说可以，因为确实有些东西我没有跟他清楚的讲明白，是关于我私生活还有我人生生涯规划的一些事情，确实我有一些隐瞒，但是神明也说了我是可以信任的，那他把那个下下签给我看，非常的糟糕的一段话，啊具体的我也不会跟各位一一讲述，只是他问关于他的病情，他生病，他希望他的忧郁症可以好起来，那。他希望这一些东西可以治愈他，他希望到这一个生命的殿堂可以找到一些答案。只是他遇到这些事情之后，他给我看了那一个下下签的内容，他又跟我说，他妈妈有要准备带他去一个仙姑那边去处理这件事情。我也说好。当天我就是不断的反复看他给我的那一段下下签的经文，中间我记得第一句是。寸步如登万里城、哦，我都我都居然都背下来了。第一句是“寸步如登万里城”，第二句我忘记是什么，但我确定有一句生肖就是跟夜晚的出行有关。呃，第三句跟第四句有点类似，就是说必须要放下你的执念，必须放下你的一些执着。有一些东西终究不属于你，可能跟阴阳两界了男女情感有关。我就是反复着看着，但是没有特别的去想这到底发生什么事情，也没有去探究，只是说在他讲了这个故事，还有给了我这一串下下签之后，我们就好像真的有连续几天就没有再联络了。我也不知道为什么，他也没有跟我讲述他到底去仙姑那里看了什么东西。我们就突然之间没有联络了。那一阵子我们相遇，除了聊天、视讯、讲电话以外，我们其实还会做一样互动，就是写文章。我们都针对公共议题有很多的看法，我们会彼此讨论。我写了不少关于社会议题的文章，也都是因为那一阵子。那时候刚好有一个台中的台中高工吧。还是哪一间台中的学校？有一个男生因为校园霸凌的问题选择自我了结。啊，我当时想要针对那件事情好好的发言。我记得那天我下班的时候，我就传讯息给那个女生，我跟她说，我今天想针对这个议题写。结果她居然立刻回我，她说不要，拜托。我说怎么了？她打个问号。她跟我说你我知道就好了。我说什么意思？还又再讲一次。当做是为了我，我自私一点啊、呃！为了我，抱抱，抱抱,抱歉，对，为了我抱歉啊、呃！我也只能跟他说好啊！啊，虽然我也听不懂，只是他又跟我强调了一次，你我知道就好。我当下瞬间就懂了，为什么？因为当下我跟你们讲过，我跟他要那张照片，我把那张照片传给那个原住民女生看，他跟我框起来，除了跟我说有一个。弯着身体浮在空中的人以外，他跟我说了，是一个男生，有一个男生一直跟着他，你没看见吗？我说我没看见啊。啊，后来他去，可能他妈妈介绍的那边，有跟他讲了一些事情吧。总之，他就只跟我说，你我知道就好了。我也没有再特别去探究这件事情。后来我开车回家的路上，我逐渐的感觉到头蛮不舒服的。然后头越来越痛，越来越痛。到了家，下了车，我还是针对这件事情感觉到有点奇怪。总之，他还是跟我强调了就，就你我知道就好了。我当下是一直在想，这到底有什么弦外之音呢、啊？后来我开车回到家了，我开车回到家，我开始跟我的室友讨论到这件事情。那各位知不知道，我之前的节目有跟你们讲过的一件事情，我的室友。跟我说，在我门外敲门的那个绝对不是人类。就在以前的节目，我的澳洲的房子被敲门的那一段，各位可以回去听，或者是说你知道这件事情。那个同个同一个室友，他看的那个女生传给我的下下签，他直接跟我说，这不像是写给那女生看的啊！我就愣了一下，他说，这怎么看都不像是写给那个女孩子看的。啊。这比较像是写给他身边的人看的吧，我当时就愣住了，因为我有问那个女生她什么时候开始病情恶化的啦，她跟我说她在五年前去了一趟北京之后吧，去了一趟北京之后，她就突然身体就莫名其妙变得很糟糕，跟心理疾病有关。我就跟她在核对了一下那些资料，我讲核对是在这之前，她的第一句话是“寸步如登万里城”，她有跟我说她那个时候有去登万里长城,城。然后想到，哎，这是巧合吗？后来又想到，他当时做的工作是在晚上工作，又在想想人家跟我讲的有男生跟着他，啊，我就想到，哎，阴阳两界或者是男女情感，最后两句大概意思就是，这东西终究不是你的，你必须放下你的执念。我就想到，哎，对耶，好像是写给他身边那个男生看的，我当下就拟好了一个稿啊，他一开始也是打的比较日常的这种对话，后来。在我后面又打了一些字之后，我就送给他，送给他。我跟他说：“你要认真的去看这一段。”我就在中间的时候突然插入了那四句话的解析。我还记得这个解析完之后，我打了那一句话有好几个惊叹号。我说：“这串下下签是属于你这个鬼的下下签。”然后我后面打了好几个惊叹号。最后我一样要把这件事情报告给我的朋友知道啊。那我当时帮助我的朋友有两三位。他们都有跟我核对过这些事情，两个人、三个人讲的东西几乎一模一样。他的事情只有他可以解决啦，其实我没有办法帮助他任何东西，我只能够让他自己去处理。这个时间大概是一到三个月。第二位朋友跟我说是三个月的时间，这一段时间我要记得尽可能的不要跟他对到眼嘛，不要看他的照片、影片。你偶尔还是可以跟他聊天没有关系，语音也没有关系，但就是不要跟他对到眼，不要看到他的照片。我当下，我的高中同学跟那个朋友都是这样跟我讲的：，你就记得不要去看他的照片，不要跟他对到眼，不要跟他有太过从生密的往来。记得这段时间撑过去，后续的发展就看后续吧。那你的这整件事情的这个为什么会这样子发生？为什么跟着女生有这样子的事情会发生？他们两个都跟我说：，啊、呃，我都知道为什么，但是我现在不能跟你讲。我这当下我也。不知道该怎么去面对他们呢、啊？我也不知道该怎么强求他们去跟我讲这个。总之，他们都跟我说，对你好的结局就是你不能够现在知道这些到底是什么事情。那你必须等着一到三个月。有些事情只有他自己可以决定要不要做，有些事情只有他自己可以帮自己，你没有办法去帮他。你从现在开始都不能够再去帮帮他了，知道吗？跟神秘学有关的事情不要再去帮他，因为我那个那个女生有跟我说。我是不是有拿他的这个说生辰八字这些资料去去到什么地方？因为他说在那个仙姑那边算一算，有说我因为他有把那份资料给我，我可能拿去给别人这个过程中有间接的影响到他一些事情，我也只能听他就是。我也跟他说了这件事情，我不会再插手了。那你就希望你可以好好处理掉。那他也跟我说好的。就算我不能够看他照片，但是我偶尔还是可以跟他聊个天、打个字，只是没有办法像以前的样子这么频繁的回应彼此的讯息啊。那也因为这个样子，我开始去 Google 一些相关的资讯，我也尝试去知道他到底发生什么事情。虽然说我没有去帮他，只是我尝试去了解。我开始研究起一些跟这种玄学有关的这些时间啊、日期之类的。我就发现，我朋友为什么特别跟我挑三月二十一？三月二十一是所谓的天赦日，天赦日可以处理掉大部分你平常不能处理掉的事情。我没有办法在这边当一个宗教电台一样跟各位解释天赦日是什么，你可以自己去 Google 天赦日到底是什么。总之，天赦日是一个蛮难得的大日子，很多久病没办法获得医治的人，会在天赦日当天，你可能是因为这方面缠身而导致的一些事情。你可以去好好拜个拜天赦日，可以帮你解决。那一天刚好是天赦日，非常的巧，对不对？这时候我又突然想到了一件事情，既然讲到了时间日期，我仔细想了一下，我跟他的生日都差不多，他比我小个几个月。我是今年二十七岁的人了，但他也已经满二十七岁了。当天我不知道为什么，仔细想了一下，我突然觉得有一件事情蛮巧的、欸。那我就想要知道这个中间的距离到底是怎样了。我就打开那个日期计算的 app 嘛，我把日期计算的 app 打开，我输入我自己的西元年生日那个日期，然后再输入我当天，就是我被告知我遇到神秘学的事情。我指的是去年年中啊，应该说前年，现在已经2024了， 2022年年中，我回台湾遇到的那一切鬼故事，我被正式告知我被。跟我遇到那些神秘学的事情的时候，我把那一天确切得知的日期，我把这两个日期加，就是相减。那我拿的是我二十七岁生日那一天的那一天的日期，再减掉我遇到事情的那一天，我把它相减，相减出来的答案是两百二十九，呃，两百六十九天以前。也就是说，在我二十七岁生日当天的前两百六十九天。是我正式收到我被你说鬼跟啊，或者说遇到神秘学这些东西，而且我也真的相信，是我二十七岁生日前的两百六十九天。这时候我也想要算算看他的日期，我就拿他二十七岁生日那一天把它输入到第一栏，然后我把他遇到事情被我告知的那一天输入进去，然后我再按计算。最后发现我的手机卡住了，然后奇怪怎么会这个样子？于是我立刻把这个应用城市的 app 给划掉，然后再重新打开一次那个网页，输入了他27岁生日的日期，再输入他被我告知他遇到这件事情的那一天，也是他真的相信这件事情的那一天。最后发现这个数字也是 269， 这代表我们两个人都是在27岁前269前遇到这件事情，也开始相信这件事情。我不知道这代表什么，我当下只能够跟我的那个室友聊这件事情，他也觉得奇怪，我就改问了我的那位高中同学，我高中同学就跟我说：“哎呦，有趣哦，啊我我也不知道这代表什么意思，总之我就这样子听他家讲最后一句话，他说你你这个事情过后我再跟你解释啊，那你现在。”就做好这之跟你跟你讲的该做的事情做好，但是想当然了，我并没有做好。为什么？因为知道这件事情之后，我还是有跟那女生讨论一下。然后我们接着接下来的几天也是稍微又热络了起来。啊，她那一天晚上又传了一封讯息给我，她传了她那一天自己露营的自拍照片，就是在自己对着自己自拍几秒钟的一个画面。我就拿着那个画面这样看了几秒钟的时间吧。那时候我在我澳洲房间的书房，接着就是蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦十几声的敲门声。哦，大家如果有听我以前的节目，应该都知道发生什么事。就是我讲那一天晚上我家半夜鬼敲门的故事，就是发生在我看的那个女生照片的当下。对，为什么我要跟今天跟各位讲这一个跟比较像是番外篇的东西跟感情有关的？因为中间有牵扯到一些这种支线剧情。它跟主线剧情是有关系、有关联的。可是我在讲述那个过程，讲述这个恶谷物下周的这个过程，我没有办法跟各位讲这些支线故事，因为这样子会让这个主线剧情被偏移掉、被转移掉焦点。所以我只能够利用在这个支线故事的时间，把这些东西给补充清楚。让各位更能够了解当初这些故事背后的细节，就比方说这一个敲门声背后就隐含代表了这样这些故事，所以经过这个故事，我更加确定我真的要暂时跟他算是也说断绝联络嘛，也不能这样子讲，就是后来我真的在回台湾了，我真的回到台湾了，那中间我也真的有做到，就是几乎没有跟那个女生联络，偶尔还是会寒暄个几句啦。那那个时候我原本的规划是我要直接搬去台北生活。只是因为，在之前的节目也跟各位提到，我被告知我一定要先回南部，先回高雄生活。就这样子，我辗转先回到了南部，回到了高雄生活。那也在前面的故事跟各位提到，我去了我朋友他爸爸的那间庙。我在我朋友他爸爸的那间庙里面拜拜的时候，其实我还有额外问我朋友他爸爸问题。就在我第一次去的时候，在我处理掉我的那一些事情之后，在那一只神明受妖的令旗。把我身上的那一个四周收掉之后，其实我又额外了问了几个问题。我问了关于那一个女生的事情，大家都应该知道，就是现在这个故事讲的这个女孩子，那个阿贝，那个爸爸，他也是一样闭着眼睛，手晃晃晃，最后跟我说：“哎、欸，那个我跟你讲哦，我跟你讲，简单来讲，那一个女孩子她前世的亲人追到了这一次去找她。”那这是属于他的因果，那个只有他自己可以解决。那为什么你有特别被告知你不能够看到他的照片呢？那因为你的二姑姑有对你做一些事情，可是因为你天生自带的防护罩，就像我之前跟各位说过了，那一位爸爸说我是阿南尊者转世投胎的，啊，这个事情我也不会去探究他的真假，只知道这个当下那一件事情有安慰到我。啊，我朋友他爸爸也说了，我可能前世的修行，我以前是一个非常有修为、非常有修行的一个人，所以导致我这一世拥有很多的保护，即便我遇到了非常多的悲剧，即便我被下了这个死咒，但是在这个死咒过后，我的人生会越来越顺遂。他只是特别来提醒我，在那一个转换运气的那一天当天，我会变得非常非常的虚弱。他有特别跟我讲，在这以前。你要好好运用你这一个保护罩，去保护你免于这一个二姑下的死咒，免于这些邪神的灾祸。但是，如果你看见了那个女生的脸，跟她面对面接触，你就有可能打破你的防护罩，你就有可能让你天生受到的保护消失掉。那一个女生看到你也有可能因为一些特殊的反应，导致她的精神状况越来越糟糕。这、就是她当下跟我讲的事情。我当下也只能够这个样子相信。之前大家如果有听我的节目，应该也知道我有所谓的修行的这件事情。我当时有进行为期三个月，啊，总共回台湾之后知道正式知道这件事情，前后大概两个月吧。在我正式知道这些事情之后，继续下去又做了一个半月，总共三个月左右的修行。那一段修行其实过得蛮辛苦的。可是我就是一直想着这一切修行是为了当下那个女生，当时我真的是这个样子啦。当下那些修行完成了，为什么我会特别去先去庙里，而不会问六月十五号？大家记不记得这件事情？我在之前的节目有跟各位说过，六月十五号是我那个死咒被放的那一那个当天。但是为什么我会这么准确的一开始问到六月十五号？因为。我仔细往回推，我跟那个女孩子讲她遇到的事情的时候，是3月15号。然后那个时候我问了很多人啊，我高中同学还有我的帮助我的神秘学的朋友，他们都跟我说， 3月15号， 3月15号那一天开始三个月，这件事情才可以解决。所以我才会有了这个从三月十五号起算三个月，问声明我是不是六月十五号之后就可以自由自在的做自己想做的事情，也包含我台南那个朋友的爸爸跟我讲说我的时间会是在六月十五号，六月十五号当天，我就想说，诶，这一切是不是全部都可以串联起来啊？我当下其实也不敢想这么多，只能够想说我是为了他而做这些修行吧。那这个故事可以当做是你之前听我耳咕咕的这个下周的系列的鬼故事的一个额外的补述。后续呢？后续我跟那个女生有发生什么事吗？我也不知道。如果说你各位真的想知道后续的话，我下面有节目的资讯，还有放一个连接，那是我的 Live 的群组。如果你对这个节目有任何的疑问、指叫 Q&A， 都欢迎你直接去。点击那个下方资讯栏的第一个链接，进去我的赖群组。对于这个节目，你喜欢我的讲话的语速，比方说这一局讲话的速度稍微放慢了一些，是因为我参考一些进入我赖群组里面的粉丝，他希望我可以讲话的速度慢一点。如果说你希望跟以前一样讲话速度快一点，也欢迎你进去我的赖群组，给我这个节目其他的建议。如果有了各位的建议，我就可以适时的做出一些修正。关于这个节目的任何东西，那这一集节目只是一个上篇，下篇我还会讲到这一连串恶古下周的这个鬼故事，还有另外一件跟感情有关的事情。只是如果说你对一些细节的枝微末节的事情，你有什么疑惑，欢迎你加入那个群组。那节目的最后还是要感谢各位收听到现在，特别是那些真的付钱购买我周边产品的粉丝。因为有了你们的帮忙，让我知道我有了这份收入，我可以必须有这个责任义务，把这个节目做得更好。啊，也谢谢你愿意听到这里，已经第十一集加上两集试播集，你听了十一集的节目，你还在，而且会继续收听下去。啊，跟各位提前报告一个好消息，就是我终于经营十几年的自媒体分专，我接到了人生第一档可能可以成真的夜配，啊。希望大家好好的期待，该争取到的福利，我都会帮你们跟分跟厂商争取来。这对我来说是一个很大的肯定。如果你希望我继续把这些故事讲下去，继续把这个你感兴趣的节目讲下去，希望把这个节目做得更好，两件事：加入资讯栏的第一个链接，进入我的群组跟我聊天，跟我聊一些跟节目有关的 Q&A； 第二个，进去我的商城购买我的周边产品。我的每一样东西都是台湾制造，包含我的粉丝设计。我一条毛巾只赚你们一百多块，其实利润相当的薄。我是希望可以把这个产品做得有意义，让每一个人都有获得好处。你买这个产品，获得一个开心的感觉，获得文字上面的意义。我的粉丝帮我设计赚到钱，我自己忙这一切，有一份收入，我自己也知道这是有意义的。那最后，如果我真的要跟各位说一件事吧，真的是节目的最后了。我非常希望那一些把摩托车、汽车的排气管改到很大声，半夜喜欢在一两点的时候炸街的那一些人，可以打滑自撞摔死，然后没有人认出你是谁。对，没有错，我在诅咒，因为我他妈两个节目都是在半夜的时候录制，我会比较有精神，我可以享受到这个夜晚的宁静，即便我把这个周边的墙壁都贴满了吸音海绵，我做到这么好的努力。我常常录到一半，这些他妈车就会给我开过去，然后我就要重新录一段。我是说真的，我一集节目你们听到这边可能四十几分钟、五十分钟，不管我可能要花三个小时、四个小时录。中间有些时间是我休息，有些时间是我因为录完了一整段，发现刚刚有一台车又飙过去，我刚刚讲的东西要重录。我重录就绝对不是单纯一个段子要重录，我是要把好长一串都重新酝酿一个情绪去讲那一段话，对。不好意思啊，最后听我讲了这声诅咒，好了，不要死掉了，就就办惨就好了。如果你真的喜欢半夜炸街的话，哎、欸，在最后一件事好了，这真的是最后一件事，我之后也会考虑筹备所谓的粉丝见面会吗？我不知道，人家可能会办所谓的签书会，呃、啊，我会办的粉丝见面会可能是见面跟各位聊聊我在澳洲发生的事情，跟各位聊聊神秘学的事情，也许可以办在我高中同学的。道坛，或者是说我台南那位朋友他爸爸家里的神坛，或者是说办在酒吧都可以，我们可以用不同的方式去进行。而如果说你有对这些活动资讯有兴趣，想要讨论的，都希望你可以加入我的赖群组，我们可以做更多的讨论，把这个活动办得更好，可以让对这个线下聚会有兴趣的粉丝们可以好好的聊一聊，因为有一些人跟我提过这件事情。所以我会希望大家可以的话加入我的赖群组，购买我的周边产品，收听我的另外一个频道“读分术士博士”。我们下一期鬼故事在这个礼拜六再见了。那礼拜五在我的另外一个频道“读分术士博士”也可以听到大马律师李金奇跟我的访谈，就是那一位推动大马合法化绿党党,党主席，绿党党,党主席对一位非常有智慧的女律师，她跟我谈了非常多对于台湾大马合法化的东西。这、就是下一期节目，跟各位预告一下，礼拜五就在我的另外一个频道“杜芬术士博士”，欢迎你各位追踪起来。那如果说对于我的 podcast 节目有兴趣的话，我的一个官方平台就是我的 Instagram 账号，也叫做“杜芬术士博士”，欢迎你去搜寻、订阅，了解更多关于我 podcast 节目的资讯。我们下次见，拜拜。哎，不行，好了，不要，不管了，反正我就是有几件事情要讲完，对不起，再给我一分钟。一一件事情是有粉丝听了我第一集试播集的节目，他跟我说他一直听到后面好像有女生在笑，在回答的声音，他觉得很恐怖，听到鬼了，他是真的吓到差点哭出来。我要在这边跟所有人讲，强调一次，第一集那个试播集是真的有一个女生在旁边跟我录音，好吗？但是因为后来我们发现我们的那个收音效果太差了，所以我才把那个女生的戏份都剪掉，前半段的那个她回应我的东西，我几乎都修剪掉了。所以这边要跟各位解释一下这件事情，那不是鬼，那那是真的有这个人的声音呢、啊。对，啊，第二件事情是帮我设计《博士鬼故事》这一个 logo 这一个字体，那是雪人是我自己的图，但是他帮我设计这个字体排版，他帮我做了很多设计的一个粉丝，他帮了我非常多的忙。他现在跟同学在学校有一个影片，然后在参加一个比赛，希望大家可以点进去第最后一个链接，进去那个链接看一下。他们的影片，只要进去帮他们看，按个赞，这样子就可以了，帮他们充一点流量，这、就是他唯一希望我可以在帮忙，拜托各位帮忙他的一件事情。那我就想说，我就用我的节目，各位喜欢我的节目，喜欢这个 logo， 那一个粉丝帮我了很多忙，那请你们也帮帮他。就以上就是这个样子，我们下次见，拜拜。